0: Bem-vindo ao podcast Mandalas, a geometria sagrada, onde a gente estuda a geometria na natureza para entender a geometria interna e poder viver uma vida de mais consciência. Meu nome é Tiffany Ghiatso e hoje eu quero refletir com vocês as coisas que eu estou refletindo no momento, especialmente quando quando eu pinto, ou quando eu vejo arte, faz eu é, refletir muito, acho que é por isso também que a arte me atrai, me dá tempo de... é como se a arte, aquela visão, tanto se eu estou fazendo, estou vendo, é como se fosse uma janela, uma porta que eu pudesse entrar através dos meus sentidos, é em lugares interiores de mim mesmo e não tem como viver o, o paraíso, seja, como a gente define isso, né? um, um estado de ser, é, sem entrar em si mesmo, sem conhecer a si mesmo, eu acho que isso é o... assim, mais ou menos colocando um, um resumo, seria mais ou menos porque estamos aqui, isso como eu vejo o meu caminho. Conhecer a si mesmo, porque a geometria sagrada nos mostra, né, e já foi dito, assim na na terra como no céu, assim como em cima e embaixo. E o que que isso quer dizer? De que se eu me, me analiso, me escuto, eu me olho com sinceridade, sem moralismo, sem filtros. É, e com tremenda compaixão me acolho e, e consigo suportar a verdade do meu ser, se eu me entendo nessa profundidade, entendendo a mim, eu entendo o universo. É como se fosse, eu fosse um fractal de uma proporção é, menor do próprio universo. Então, é, é essencial, é essencial... se se compreender, e mesmo se compreendendo, a gente compreende o desenho, e compreendendo o desenho, a gente se entende, é sempre um espelho, assim como é fora, dentro, como é dentro, é fora, em cima, assim como embaixo, na terra, como no céu. É profunda essa, essa, essa frase, e assim como os planetas se movem, é também como meus pensamentos se movem. É, os planetas estão sempre rodando, girando, né? Em torno de uma estrela brilhante, ou seja, em torno daquilo que brilha. Então, é, né, um planeta é definido. Como é que você sabe que é um planeta? Porque é um astro que gira em torno de uma estrela. E um satélite, que seria como a Lua, gira em torno de um planeta. Né? E se você olhar, quais são os pensamentos, né? que são planetas que estão girando em torno de uma atração por algo que brilha. <risos> Ao mesmo tempo, nessa jornada, né, é inevitável, quando você está perto de uma estrela, de que parte de você é, não é alcançada pela luz da estrela. Né? Existe, então, o lado, o lado escuro. E e não adianta a gente negar, né? Então, isso também faz parte de analisar e se conhecer, sem julgamento. É é simplesmente a a natureza, ela é assim, ela tem noite e dia. Ela tem né, o, o quente e o frio, a sabedoria e a ignorância. E é muito interessante também observar que, quando a gente pinta, eu percebo o branco muito mais branco quando ele está do lado de uma cor muito escura. E quando o branco está do lado de uma cor muito clara, eu não percebo o branco com tamanha branquitude, assim por dizer. né? Então, o branco é mais branco quando está do lado de uma cor escura. Percebe isso no desenho? Então, quando a gente cria contrastes, né? A gente ressalta as cores. Às vezes, a gente nem percebe o branco quando ele está do lado de mil e outras tonalidades claras. né? E e a gente sabe né, que alguém que... né, Como é que se diz aquele ditado? né? Em em, em terra de de cego, quem tem olhos é rei. (risos) Não é? Basta ter olhos, é, que hoje todo mundo tem olhos, enxerga, é uma coisa, agora, do jeito que você é, enxergando uma terra de cegos, né, você é um gr- você é rei, é, então é muito interessante isso, da mesma forma que as cores nos mostram sobre o papel, é, é também assim, é, in, né, no interior da gente, então a gente percebe a nós mesmos através dos contrastes, é muito comum através de uma experiência de quase morte ou de muito sofrimento que a gente dá valor à vida, que a gente decide é, valorizar os pequenos prazeres, não é? a presença dos amados, então o sofrimento em si, ele tem uma função, e que se a gente pode ter essa visão, a gente pode usar o próprio sofrimento ao nosso favor, em vez de ver problema, a gente vê oportunidade, porque quando surge um problema como uma doença, como uma morte, uma perda, mudanças das condições da sua vida, às vezes inevitáveis, né? você não pode mudar muito, mas você pode mudar a sua visão. Você pode perder toda a tua energia e amor e cor à vida é, vendo como um grande problema, um grande erro de percurso. Ou você vê aquilo como, uau, essa é a porta da oportunidade de ver a grande beleza no mundo, o grande amor que cerca a minha capacidade de estar viva de colocar uma comida na boca e sentir o gosto de poder ver a luz de poder tocar, de poder falar de poder presenciar o milagre que a vida se desdobrando a todo instante é a oportunidade de cortar uma fruta um tomate, uma maçã e ver a forma mágica lá dentro a proporção áurea é, que se coloca em cada semente, dentro de uma maçã, dentro de uma mão, quando eu olho as linhas da minha mão e me, me maravilhar com os traços que tem. Então, infelizmente, muitas vezes é quando a gente, a gente enxerga essa beleza em contraste com o sofrimento, ou com a visão, ou com ou a deparação com o final. Né? Se a gente quer um caminho também de de sabedoria, muitas vezes é olhando e analisando a própria ignorância. Atravessando e conhecendo a ignorância, a gente alcança a sabedoria. Então é muito interessante ver também que, por exemplo, a a própria ignorância tem um potencial de ser a porta para a sabedoria. A raiva pode ser a porta para a compaixão para paz, não é? Quantas vezes é, que a gente vê no mundo situações de guerra, e foi só através de guerra e, infelizmente, de testemunhar cenas horríveis que a gente viu o valor da paz, do amor e da paz, paz e amor, não é? é e isso gera esses movimentos, né? é como uma, uma gangorra. A gente vê isso no mundo e a gente vê na gente, a gente vê na arte na pintura, na tinta, a gente vê no sol e na lua, no dia e na noite, assim na terra como no céu. E, e isso significa, essa contemplação é a partir de uma observação, observar o que acontece no mundo e perceber que isso acontece em mim. Então, se há guerra no mundo, hoje temos guerra no é, com todos os recursos que a gente tem, é, toda a né, infraestrutura, tecnologia, comunicação, mídia que a gente tem, ainda fazemos guerra com os czares e imperialistas e, e todos mais há séculos atrás, e por, pelas mesmas razões territoriais. Então, algo também a gente compartilha, né, a gente compartilha uma mente uma consciência coletiva que eu contribuo que eu contribuo para a guerra também Né? uma uma questão que eu quero deixar é, por exemplo como que eu trato o mundo, ou seja como que eu trato também a natureza Né? nós quando compramos as coisas coisas de plástico quando a gente come mais do que devia compra mais do que devia Consome mais é, porque afinal de contas está disponível. Porque talvez é muito barato, a gente acaba comprando mais porque a gente se vê no, na, na, na permissão de consumir a natureza é, como se ela estivesse aqui para realmente nos servir e não o contrário, ou nem existir isso de servidão, né? mas de coexistir mas a gente trata a natureza e o mundo como se ela deveria satisfazer nossos desejos. né? E e aí, de uma pequena forma, né, como consumidores, por exemplo, do mundo, a gente contribui para a guerra. E e é muito difícil olhar para a verdade. Muitas vezes a gente foge de olhar, porque... como, por exemplo, hoje em dia, viver sem transporte. Né? Eu uso um carro, eu uso o ônibus, ou seja, eu uso o petróleo que perfuram, que penetram na terra para sugar dela o petróleo. E eu uso isso. Né? É, é como fazer parte de uma sociedade sem esse consumismo, nem que seja mínimo, mas eu acredito de que o primeiro passo a gente entender de que tudo o que acontece no mundo fora é também um reflexo do nosso mundo interior, dessa mente coletiva, dessa consciência coletiva que contribuímos por ela existir. Então, o que eu deixo aqui é uma semente de inspiração para que nos tornamos... Que sejamos a transformação que desejamos ser no mundo. Que essa transformação comece em nós. E essa transformação começa com se observar com sinceridade. Sem medo de ver a verdade. Porém, ao ver a verdade, ter a força e a compaixão por si mesmo. De saber que é passo passo a passo né, dentro de mim. Eu me torno alguém mais consciente e inspiro a todos que estão à minha volta. Né? É muito muito fácil julgar. Julgar e jogar né? Pedra, pedras no, no telhado do outro enquanto eu tenho uma casa de vidro. Não é? é muito fácil fazer isso. Então, que estejamos despertas, é, atentas, acima de tudo, com conosco mesmos. E quando a gente obtém... Uma, uma visão clara, compassiva que possamos é, beneficiar e que não sejamos tomados pela vaidade espiritual que é o que é mais tomado todos os gurus, infelizmente muito perto da, da luz foram tomados pela vaidade espiritual então que mantemos sempre é, os nossos mantemos sempre a nossa humildade diante da natureza. Ela é a mestra maior. Né? Sempre se lembrar disso é muito bom. E o estudo da Geometria Sagrada tem me mostrado isso, essa preciosidade que a natureza é e que eu não sou separada dela. E eu não devo tratar ela como algo separado também. E é por isso essa visão erronha de que o mundo está indo para um caminho autodestrutivo por se ver separado da natureza. Então, começamos por nós mesmos. Um bom dia.